0: Bonjour, vous écoutez Mieux vous Prévenir Que Guérir, le premier podcast 100% prévoyance qui s'adresse à tous ceux qui n'y comprennent rien. Cette courte série de 5 épisodes a un objectif simple mais ambitieux. On est là pour décrypter pour vous la prévoyance pour qu'elle n'ait enfin plus aucun secret. Alors, on a posé les bases dans un premier épisode qu'on aurait pu appeler la prévoyance pour les nuls. Après, on a détaillé le point de vue des employeurs et des DRH dans un second. Et puis, on a passé en revue toutes les facettes de la prévoyance chez les commerçants, les TNS, les professions libérales, bref, tous ceux qui doivent s'occuper avant tout d'eux-mêmes. Et alors, aujourd'hui, je suis avec Emmanuel et Pascal pour qu'on se mette dans la peau des bénéficiaires. Bonjour Emmanuel, bonjour Pascal. Bonjour Rémi,
1: Bonjour
2: Rémi. Comment ça va ça va bien, en période de pandémie, ça va bien.
0: Ouais, on est content de se voir autour du micro. Tiens, c'est important, on va préciser la date à laquelle on enregistre, parce que parfois, il y a des choses qui sont contextuelles. On est le 19 mars 2021
1: C'est exact.
0: Alors déjà, le 19 mars 2021, se retrouver ensemble dans un studio pour enregistrer en vrai, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a quand même les distances, on a les masques derrière nous, on a le gel hydroalcoolique, on est prêt à enregistrer cet épisode.
1: Et du stress, hein, même en. Non, moi je trouve que c'est très bien qu'on se retrouve tous ensemble pour pour cet enregistrement de cet épisode. Et puis en-delà de, de l'enregistrement, ça fait toujours plaisir de se revoir tous ensemble, malgré le contexte de la pandémie.
0: Et alors, Pascal, merci. C'est toi le fil rouge finalement côté Apicil sur tous les épisodes. T'es mon gars sûr, quoi. T'es toujours là pour m'assurer la... parce que moi pour ceux qui n'ont pas compris je, je connaissais rien à la prévoyance quand on s'est rencontré avec les équipes d'Apicil et là c'est mon apprentissage en temps réel aujourd'hui on plonge dans les bénéficiaires et puis bienvenue
1: bah, dans les équipes apiciliennes alors réunion. <rire> c'est gentil.
2: Emmanuel tu es venu en renfort. Je suis une en renfort, mais c'est notre c'est Pascal notre star du podcast euh, chez Apicil et euh, il nous rassure et surtout il nous il va nous guider sur cette sur cette voie. Génial bientôt des hola pour Pascal quand il arrive.
0: Moi, je vais tenter de voir si j'ai euh, tout compris et en résumant en deux mots, finalement, les quelques basiques. Parce que il se peut, je ne crois pas, hein, mais il se peut qu'il y ait des gens qui aient sauté sur cet épisode sans avoir écouté les précédents. Et comme on va essayer de ne pas être trop, trop redondant, on va essayer de rappeler les bases. Alors, si j'ai bien compris, en tant que salarié, euh, je peux être couvert par un contrat de prévoyance qui est proposé par mon entreprise. Ce contrat, il n'est pas forcément obligatoire, mais il y a quand même un cadre réglementaire qui pose les bases. Je peux compléter en tant que personne physique, je peux compléter ce contrat par un contrat individuel si j'en ai envie. Si je suis commerçant, je, Pascal, ça va, je ne dis pas trop de bêtises jusqu'à maintenant Jusqu'à là, sur. On pourra compléter. Si je suis commerçant, TNS, profession libérale, euh, libéral, c'est un autre cadre, mais je peux euh, souscrire à un contrat de prévoyance pour moi. Ce contrat, il me permet de garantir des situations dramatiques le décès, la maladie, l'arrêt de travail, l'invalidité. Et dans ces cas-là, il permet de mettre en œuvre des solutions pour garantir la survie de, de moi-même euh, hors cadre d'essai et ou euh, de ma famille ou des bénéficiaires. Quand une de ces situations dramatiques intervient, le bénéficiaire ou sa famille bénéficie d'un revenu pour compenser la perte qui peut être sous forme de rente ou sous forme de capital selon les cas, jusqu'ici tout va bien Oui,
1: tout à fait. J'interviens je, euh, je, 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 en disant juste, pour reposer juste euh, la prévoyance, la prévoyance c'est la protection de l'individu qu'il soit travailleur ou non à titre donc bénéficiaire d'un contrat d'entreprise ou à titre particulier et c'est pour se couvrir contre deux choses soit la perte de revenus je peux avoir une diminution de revenus parce que je suis malade ou parce que j'ai un accident du travail ou c'est pour protéger ma famille parce que je peux être victime d'un accident et je décède donc les, le sujet n'est pas fun en tant que tel mais la protection de soi-même est un besoin Élémentaire, et c'est pour cela que la prévoyance existe.
0: Emmanuel, comment tu le racontes, toi, euh, aux gens à qui tu as besoin de raconter ça tous les jours
2: Aujourd'hui, pour moi, la prévoyance, on prévoit un risque. Le risque le plus important, euh, c'est le, le risque de, de mourir. Alors oui, ce n'est pas fun, comme le dit Pascal, mais euh, aujourd'hui, euh, la période de pandémie a beaucoup joué là-dessus. Euh, c'est qu'est-ce qui est important pour un, un client, quel qu'il soit, qu'il soit salarié, individuel euh, en famille ou euh, en couple ou seul, c'est de pouvoir prévoir le risque d'essai par exemple ou arrêt de travail quand il travaille euh, et euh, d'être le, le plus protégé possible. Et euh, aujourd'hui, un, un quel qu'il soit, un individu, quand il rentre dans une agence, puisque aujourd'hui c'est euh, c'est mon quotidien, euh, c'est de savoir comment je suis couvert. S'il m'arrive quelque chose, que va pouvoir m'apporter euh, à Piscille, ou quel que soit mon, mon assureur Et euh, est-ce que je suis bien euh, comme je le pense et comme je le crois pour que ma famille n'ait pas de ne pense pas à, à comment euh, comment payer euh, ma maison comment payer euh, euh, les études des enfants si jamais euh, mon conjoint décède par exemple
0: c'est super clair aujourd'hui on va se poser du, du point de vue de, de, du, du, du bénéficiaire pardon et on va essayer de balayer un peu les questions qui reviennent ou qui peuvent régulièrement revenir euh, la première moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, tiens, Pascal, quel conseil vous donneriez à un bénéficiaire, qui soit employé ou non employé, par exemple Quelqu'un qui, qui a déjà souscrit un contrat ou alors qui bénéficie du, du contrat qui est souscrit par son entreprise. Mais s'il y avait un seul conseil qu'on pourrait lui donner pour démarrer
1: Avoir connaissance de ses garanties, donc se préoccuper déjà de... De quoi je dispose En, en fait, est-ce que je suis couvert et est-ce que je suis bien couvert au regard de mes besoins Mes besoins sont, sont de plusieurs natures. C'est d'abord moi quelle est mon attente Et puis, est-ce que j'ai un conjoint J'ai des enfants Est-ce que j'ai une maison à payer Est-ce que j'ai des charges Est-ce que j'ai la préoccupation de l'éducation de mes enfants et donc des frais de scolarité Donc, en fonction de, de tous ces éléments-là, c'est un peu multifactoriel, euh, bah, je vais me préoccuper de savoir ce que j'ai comme couverture. Et en fonction de mes besoins, est-ce que la couverture elle est en adéquation Est-ce qu'elle est adaptée ou pas Si elle est adaptée, j'ai rien d'autre à faire euh, que de mettre de côté dans ma tête euh, cet élément-là mmh. et puis d'en parler quand même à, à mon conjoint euh, au cas où il m'arrive quelque chose. Et puis, si ce n'est pas adapté, bah de, de me prendre en main pour pouvoir euh, avoir une, faire une souscription individuelle pour compléter ce que m'offre l'entreprise si j'ai un, un contrat entreprise.
2: Emmanuel, comment c'est euh ce qu'il y a dans son contrat de prévoyance ah, Déjà d'une, il faut en parler euh, dans le cas de l'entreprise avec euh, son, direct, son responsable RH ou euh, la personne qui est en charge des, des contrats de protection sociale. Euh, à savoir que quand on intègre une entreprise, généralement, on nous donne tous nos contrats. Mm -hmm. euh, le détail des garanties, mais euh, malheureusement, euh, c'est parfois euh, incompréhensible pour les néophytes. Mais c'est
0: écrit tout petit, hein, on n'a pas envie de lire ça Et quand puis, on parfum. vient de
2: démarrer. Puis parfois on a 20 pages de notices de, oh bah oui. de Ça donne mal à la tête. Ça donne pas envie, ça c'est sûr. Donc il faut se faire accompagner. Il okay. y a pas d'autre Là je vais à l'agence et, euh, et on vous accueille et on discute. Et on vous accueille et là on détaille les garanties en fonction de vos besoins aussi. Euh, là on parle beaucoup des, euh, des salariés, mm -hmm. euh, mais euh, on peut compléter ces garanties si on estime que ne sont pas assez euh, importantes par rapport à ses besoins. Donc ça c'est
0: assez clair. Euh, finalement c'est du sur-mesure. Il y a une base qui est prévue dans le cadre de, de, de salariés qui est, est prévu pour, pour tout le monde. Et puis après, je, je fais euh, en fonction de mes besoins. Mais alors, si je suis jeune, euh, que je n'ai pas vraiment de besoin, je pas vraiment de la vie elle est devant moi, je n'ai pas de famille, euh, dans ce cas-là, je ai pas besoin euh, du contrat de prévoyance.
1: À premier regard, tel que poser la question, oui, il en a pas besoin. Sauf que euh, comme euh, comme on parle de prévoyance, bah être être prévoyant, c'est justement ne pas être imprévoyant, c'est-à-dire de ne pas penser au futur. Alors c'est pas c'est pas un sujet facile parce que penser au futur c'est facile lorsqu'on pense carrière lorsqu'on parle de, de projet achat d'une voiture achat d'un appartement achat d'une maison par contre se projeter par rapport à la mort ça c'est pas facile et donc c'est pas quelque chose qui va être spontané Néanmoins, se protéger fait partie de la nature humaine. C'est même un basique, un fondamental. Et donc, penser à se dire qu'est-ce qu qu qui arrivera à, à mes proches, pour mes proches, si je viens à disparaître, bah, ça fait partie de des, ces questions fondamentales à se poser. Et je dirais que donc la couverture minimale, même s'il n'y a aucune obligation, la couverture minimale, c'est de se couvrir en cas de décès, donc de laisser derrière soi un capital au moins pour que les frais d'obsèques soient couverts et payer.
2: Ben, pour compléter ce que dit Pascal, euh, si vous êtes jeune, ok, bon, j'ai pas de besoin. Par contre, bon, euh, évidemment, il y a les frais d'obsèque. Et puis, euh, moi, le seul conseil que je vous donnerais si vous venez en agence, c'est de, de vous dire, euh, eh bien, euh, mettez quand même un bénéficiaire. De toute façon, cette somme, vous y avez droit. Vous cotisez pour, dans le cadre de, de votre contrat entreprise. Et euh, ben, il se peut que vos parents, euh, votre petite nièce, euh, votre, votre soeur ou votre frère euh, en ait besoin euh, ben, vous aurez peut-être laissé quelques dettes euh, à votre décès et il vaut mieux euh, tout prévoir et prévoir ben, prévoir c'est aussi ben, au-delà du décès c'est de, de savoir ce qui va se passer euh, pour ma, ma situation patrimoniale après mon décès
0: alors là il y a deux questions qui me viennent la première euh, vous avez parlé de bénéficiaires et il y a une liste là, de bénéficiaires n'importe qui peut bénéficier de mon contrat de prévoyance à condition que de mon vivant, je l'ai désigné comme bénéficiaire Exactement. Ça
2: que Exactement.
0: Moi, je croyais que c'était juste mes enfants ou ma femme.
2: Bah, quand il y moi. en a eu bah Oui, mais dans votre cas, vous m'avez dit que vous n'en avez pas. Donc euh, <rire> si vous n'en avez pas. j'ai jamais dit ça, j'ai des mères, j'ai plein d'enfants et j'ai une épouse. <rire> si, si vous n'en avez pas, euh, ça sera les euh, vos, vos ayants droit, on va dire naturels dans parce qu'il pourra mieux répondre que moi euh, dans l'ordre de succession euh, ça, mais si on n'a euh, pas mais, désigné. Voilà, mais okay. on, on vous conseille de désigner et d'être ouais. très précis dans la désignation.
0: OK. Et, on mon... peut
2: même on peut même dans la excusez-moi, on ouais, peut même bon. dans la dans dans la vie changer de bénéficiaire. Ça, ça arrive. Je vous donne un exemple. Euh, euh, moi, je, je suis rentrée chez Apicile. J'étais toute seule. J'avais pas d'enfant. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu. Je l'ai mis lui, évidemment. Puis après, je me suis dit ah ben non, euh, j'ai eu un premier enfant. A je pas vais dire, euh, je, dit, ah, non, je vais protéger plutôt mon, mon enfant. Ça serait mieux. Puis j'ai réfléchi une deuxième fois. Je me dis mais mon enfant, il est petit. Euh, C'est pas lui qui en aura besoin. Et on peut pas mettre les deux. Alors on pourrait, je pourrais euh, diviser. Euh, mmh. Après on peut, on peut tout faire quand on écrit, mais il faut être très, très précis. Ah oui, donc, euh... Et, euh, et en fin de compte, j'ai bien, j'ai bien remis mon conjoint parce que je pense que c'est lui qui en aura le plus besoin pour élever nos enfants.
0: Bon, je suis rassuré parce que moi je me disais déjà à l'écoute du podcast le conjoint, euh, je vais avoir un appel quoi.
2: <rire>
1: Euh, il y a une clause légale et réglementaire qui fait que la clause de bénéficiaire est en fait en réalité très encadrée. Euh, dans une situation dite normalisée, euh, la clause de bénéficiaire est la suivante, c'est mon conjoint, mes enfants, et par défaut mes héritiers mmh. ça c'est la clause légale et puis bien évidemment comme l'évoque Emmanuel en fait euh, certaines personnes ont des situations que j'appellerais différentes euh, on peut être avec quelqu'un sans, sans forcément être de même de, de sexe opposé on peut être avec euh, un conjoint officiel et puis avoir euh, un, une maîtresse ou un amant à côté et donc on souhaite privilégier cette personne et donc la clause de bénéficiaire euh, est intéressante dans ces situations puisqu'on souhaite à ce moment-là protéger une personne au, au détriment, je le dirais, euh, de, sa, de sa vraie situation. Et donc, la clause de bénéficiaire permet de désigner en fait toute personne euh, qui soit en fait un, un peu en dehors de, du cadre dit normal euh, reconnu euh, sur le plan réglementaire.
0: Et ben merci pour cette ouverture. Alors là, grosse ouverture d'esprit. On vient de donner des tuyaux à toutes les situations non conventionnelles, mais je suis content qu'on puisse faire ça dans ce, dans, dans ce podcast. Merci euh, pour, pour ces infos, deuxième question qui me venait donc, c'est euh, je suis jeune. Ma question, c'était je suis jeune et, et ce que j'entends, c'est je peux être jeune, avoir l'impression que j'ai besoin de rien, mais de toute façon, être couvert par un contrat que mon employeur avait l'obligation de souscrire. C'est uniquement pour les cadres ou euh, si je suis non cadre aussi, il peut y avoir un contrat mis en place par mon employeur qui, de fait, euh, me couvre.
1: Alors, euh, la question, elle est double. Il y a une obligation pour les cadres en France euh, qui est d'ordre conventionnel et interprofessionnel qui date de 1947. Tous les cadres euh, sont couverts en prévoyance avec un minimum obligatoire à la charge de l'employeur. Pour mémoire, ce minimum est de 1,50 de la masse salariale des cadres de l'entreprise. Ça, c'est une obligation interprofessionnelle. Donc, quel que soit en fait le secteur d'activité dans lequel euh, l'entreprise se situe et dès lors qu'elle a un cadre à son effectif au minimum. Pour les non-cadres, en fait, la situation elle n'est pas aussi évidente que celle-là. Euh, il n'y a pas d'obligation réglementaire pour les non-cadres et donc les obligations ne peuvent venir que d'obligations dites conventionnelles. C'est-à-dire que la convention collective, la branche dans laquelle l'entreprise se situe, euh, peut organiser une obligation d'assurance qui prévoit des garanties et un taux. Et à partir de ce moment-là, euh, dès que le texte est paru au journal officiel, c'est-à-dire au journal de la République, eh bien, euh, le, le régime est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, le salarié qui travaille dans des entreprises, qui travaille dans une entreprise qui relève euh, d'un champ où il y a une obligation conventionnelle, il y a forcément une obligation donc de prévoyance. Et donc, l'employeur a l'obligation de souscrire à cette prévoyance. Cela veut dire que le salarié, en tant que travailleur, a une couverture d'essai, arrêt de travail et invalidité.
0: Et ce qu'on a vu dans l'épisode qui était consacré vraiment au point de vue du chef d'entreprise ou du TRH, c'est que dans le cas de la stratégie de marque employeur ou juste pour faire le bien euh, dans mon organisation, je peux décider en tant qu'employeur d'ouvrir euh, un contrat à l'ensemble de la population, pas uniquement les quatre. Donc en gros d'aller euh, au-delà du cadre réglementaire, d'aller en, en mieux par rapport à ça. Et donc dans ce cas-là aussi, si j'ai bien compris,
1: euh, quel que soit le salarié, il est couvert. C'est tout à fait cela. Euh, la prévoyance, en fait, c'est comme une maison avec euh, plusieurs pièces et donc euh, je peux avoir une pièce dédiée au cadre et une pièce dédiée au non-cadre. Mais euh, l'entreprise peut décider qu'en fait, euh, j'abats les cloisons et que mes deux pièces sont réunies, et que ça fait plus qu'une grande pièce comme un loft.
0: On appelle ça le loft de la prévoyance. Super. Est-ce que euh, Emmanuel, je peux refuser la prévoyance si euh, je suis dans le grand loft là, mais que pour moi, je considère que je n'en ai pas besoin
2: alors, le non dans le cadre réglementaire, comme l'a dit Pascal, on ne peut pas refuser la prévoyance. De toute façon, elle, est, elle, est, elle va être prélevée sur votre fiche de paye. Donc, il y a une part employeur, une part salariale. Et euh, et puis, il serait vraiment... Ce euh, serait bête pour vous de, de la refuser. L'employeur vous offre cette garantie avec... Mmh. Euh, Ou une part, euh, d'ailleurs, tout à fait employeur, il peut tout prendre à sa charge sur certains cas, notamment sur le 1,50. Euh, euh, mais euh, il est euh, obligatoire de prendre... Euh, cette, cette garantie, ce qui, peut être, euh, qui est très différent de la, du contrat santé que vous propose votre employeur, où là, vous avez la possibilité de le refuser à l'entrée du contrat.
0: Et alors, même si c'est euh, non obligatoire, non conventionnellement obligatoire, que je suis non cadre et que euh, l'employeur propose quelque chose, je ne peux toujours pas le refuser, alors même qu'il y en a une partie qui est à ma charge
1: alors c'est exact. Dès lors que la, dès lors que l'entreprise en, en réalité propose le contrat, il y a, il y a une forme juridique de, de, mise en place. Le salarié ne peut pas s'y soustraire. Euh, comme il est, il est nécessaire en fait de rappeler que euh, la prévoyance relève des risques dits euh, décès capinval et ce ne concerne pas les frais de santé. Et en frais de santé, il y a des situations de dispense. Le salarié peut soustraire du contrat. Pour des raisons précises, en prévoyant ce n'est pas le cas, il n'y a pas de situation de dispense, donc aucun salarié ne peut se soustraire à, à ce que met en place l'entreprise.
0: Et donc en fait c'est quand même assez euh, équitable, il y a une notion derrière la, la, la prévoyance d'équité, on est tous sous le même traitement, alors dans chaque pièce de la maison ou alors dans le loft.
1: <rire> Dès lors qu'on a, a un toit au-dessus de soi, qui est, on va dire, le contrat de travail, et donc un lien juridique entre moi en tant qu'individu et, et travailleur et l'entreprise, eh bien, euh, je, je suis sous ce toit-là et je bénéficie en fait de toutes les commodités que m'offre le toit. Et donc, si dans ces commodités, il y a un contrat de prévoyance, j'en bénéficie.
0: Je, je suis salarié, j'ai mal au dos de plus en plus souvent. Pourquoi la prévoyance mise en place ne me permet pas d'aller euh, je sais pas faire prendre en charge des, des soins de kiné d'ostéo euh, euh, voire même euh, juste quand tu es arrêté pour cette raison là euh, est-ce que ça est -ce que ça couvre ce, ce, ce
2: cas non la prévoyance n'est pas un risque de, de, de ne prend pas en charge les frais de santé là on parle de frais de santé vous voulez aller chez l'ostéo très bien cela va va intervenir votre contrat de frais de santé ou comme l'optique, le dentaire, euh, l'hospitalisation, là, c'est vraiment euh, vos frais courants. Okay. Souvent, il y a un amalgame qui est fait entre euh, « ben, je comprends pas, pourtant je suis chez vous en frais de santé, euh, euh, là, je suis en arrêt de travail et vous ne me prenez pas en charge. » Oui, mais on n'a peut-être pas votre contrat de prévoyance. Et alors, Ces deux si j'ai un arrêt de travail
0: lié à mon mal de dos, là, ça rentre dans sous le coup, sous, sous le coup du contrat de prévoyance.
2: Du moment où il y a un arrêt de travail, eh bien à ce moment-là, oui, euh, le, le contrat prévoyance sera en, en, enclenché. Ce qui veut dire que la sécurité sociale et on fonctionne toujours avec la sécurité sociale va nous informer ou informera euh, via l'employeur de l'arrêt de l'arrêt de travail qui nous informera et en fonction du contrat. Alors il peut avoir un délai de carence, un délai d'attente sur ce contrat de prévoyance, mais en fonction du contrat, là on interviendra en, en, en complément. Là on parle bien de complément euh, euh, par rapport au salaire et non pas de, de vos de, des, euh, des frais liés à votre euh, à la pathologie quelle qu'elle a... qu soit.
0: C'est clair, merci. Pour la distinction, c'est vrai qu'on amalgame un peu tout. Mais ce qu'on avait vu aussi, c'est que globalement, l'employeur il a une obligation de maintien de salaire, quoi bah qu'il en soit. Il a Surtout une... sur les premières, euh, les, les, les premières semaines, on va dire.
1: Il a une obligation de maintien de salaire. La prévoyance, c'est euh, le... le de se substituer en fait à, euh, au salaire tiré d'une activité lorsque je suis absent pour des raisons de, de maladie ou de pathologie. Euh, Rémi, tu évoquais le mal de dos. Alors, pour nos auditeurs, c'est important puisque le mal de dos, c'est un Français sur quatre à peu près. Donc, potentiellement, dans nos auditeurs, certains ou certaines peuvent être concernés. Euh, il est normal de distinguer ce qui relève du soin et Emmanuel a très bien expliqué de ce qui va relever en fait de « j'ai mal au dos, je vais donc m'absenter pour me reposer ». Et donc, si je m'absente, cela s'inscrit en fait dans un arrêt, un arrêt maladie. Cet arrêt maladie sera indemnisé au titre donc, du maintien de salaire qui est une obligation employeur.
0: Quand je suis malade, la sécu me verse des indemnités journalières, mon employeur aussi, mais il y a un écart. Euh, entre ce que me verse l'employeur enfin la sécu et puis euh, mon salaire habituel pourquoi il y a un écart, j'ai pas, ouais, pas bien compris cette, cette histoire là
1: ah, alors, euh, il peut y avoir des écarts pour plusieurs raisons entre le salaire que je perçois au titre de mon activité et puis mmh. le fait que quand je m'absente, je vais avoir une indemnité journalière par la sécurité sociale plus un complément donc au titre du régime de prévoyance. Euh, au niveau de la sécurité sociale, la sécurité sociale euh, c'est un régime universel donc donne une indemnisation qui a un maximum et après un délai de franchise. Donc déjà, le délai de franchise vient diminuer le montant de mon revenu d'activité, puisque pendant trois jours, c'est la franchise... Sécurité sociale au titre d'une maladie, pendant trois jours, je ne perçois aucun salaire. Donc, si je suis absent cinq jours pendant trois jours, je ne suis pas payé. Donc, je, mon employeur va m'indemniser au titre de la sécurité sociale deux jours. Et puis, et puis en tant que maintien de salaire, peut-être zéro puisqu'il y a une franchise de sept jours en réalité. Donc, euh, Sauf s'il si y a un contrat particulier de mise en place. Donc, il y a déjà à ce titre-là une baisse de revenus. Ça, c'est pour tout le monde ou ça dépend
0: aussi de la convention collective
1: alors, c'est quasiment pour tout le monde. C'est quasiment pour tout le monde. Il y a très peu de conventions collectives qui prévoient l'indemnisation au premier jour. Donc, ça dissuade un peu des petits arrêts de travail. C'est un petit peu l'objectif. Il y a une deuxième raison de, de la diminution de salaire, c'est qu'il y a de la fiscalité. On est en France et la, le poids de la fiscalité euh, est quelque chose qui existe, et il ne faut pas le négliger. Et notamment pour quelqu'un qui s'absente pour arrêt de travail, il y a la CSG, la Contribution Sociale Généralisée. Lorsque je perçois une indemnité journalière complémentaire, euh, eh bien, la CSG s'applique et donc cela vient diminuer ce que je perçois au final.
0: Donc c'est un impôt que je paye moi, qui est prélevé à la source mais côté euh, fiche de salaire, je ne la paye pas
1: la CSG sur mon salaire habituel Si, je la paye aussi, tout à fait. Mais je ne fais pas attention lorsque c'est mon salaire d'activité parce que euh, lorsque je reçois ma fiche de paye, je regarde que la petite case tout en bas à droite et puis si c'est conforme à ce que j'ai en tête, bah, je classe le papier. Enfin, même maintenant, on ne reçoit plus de papier puisque c'est logé dans des, oui, dans des, digital. dans, dans des boxes dites digitalisées. Euh, donc, on, on ne fait plus attention. Mais lorsqu'on est en arrêt de travail, on, on est un petit peu plus regardant parce que justement, comme il y a une baisse en fait, du revenu net, ben on regarde pourquoi il y a ce, cette baisse et là on voit que la CAG s'applique.
0: Emmanuel, si, à qui je dois demander ces euh, indemnités journalières quand euh, je, je suis en arrêt de travail
2: Alors déjà quand on est en arrêt de travail, on va donc chez le médecin on reçoit un, un document d'arrêt de travail euh, qui doit être à la fois fourni à la sécurité sociale et à son employeur. Du moment où on déclenche du coup l'arrêt de travail, alors il, donc, il a une, une durée évidemment euh, et évidemment le, la, la nature euh, de l'arrêt la, de euh, à savoir pour quelle pathologie ne doit pas être euh, normalement révé, révélée euh, à l'employeur il n'a pas à le savoir euh, pourquoi euh, mais euh, du coup ça déclenche à la fois la sécurité sociale qui elle bah, va déclencher le dossier d'arrêt de travail et va verser sa partie d'indemnité et l'employeur doit transmettre à son assureur quand il a évidemment souscrit un contrat de prévoyance, euh, doit prévenir l'assureur que son salarié est en arrêt de travail. Du moment où les démarches sont enclenchées, après, euh, après les délais, après les carences, et quand euh, le dossier est complet, ça déclenche les indemnités pour le pour chaque salarié.
0: Donc en tant que salarié, je n'ai rien à faire, je reste tranquille.
2: Oui, il faut bien donner ses documents. Il faut se reposer, pour pouvoir euh, revenir en forme. C'est le but de l'arrêt de travail. <rire> Mais en tout cas,
0: ok, c'est une charge en moins. Ça reste complexe, hein, tout ça quand même. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de cas par cas. Mais c'est bien que pour le bénéficiaire, globalement, on sache que euh, bah, le système s'occupe de tout euh, pour lui.
1: C'est un peu au cas par cas parce que j'utiliserai je, 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 une image que nous aimons bien chez Apicile. Euh, nous sommes engagés auprès du secteur de la voile. Et donc, lorsqu'on est dans une course comme par exemple. Euh, la course autour du monde en solitaire, le vent des globes. On a un bateau. Le bateau, c'est un, un monocoque. Donc, on a le socle. Et puis, on a la voile. Eh bien, le socle, ça va être le régime de sécurité sociale. Lui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et quel que soit le vent, etc., les vagues, ça sera toujours le socle, indépendamment des situations. Et puis, on a la voile. Et la voile, elle est changeante en fonction, en fait, bah, euh, du vent, de la force du vent. Et donc, plus la voile est haute, plus euh, euh, bah, on peut aller vite. Eh bien, en prévoyance, on est en, en, en fonction de couverture choisie, donc achetées pour lequel je paye une cotisation, je vais être plus ou moins couvert, c'est-à-dire plus ou moins rapide en termes de, de montant de couverture. Voilà, c'est une, une image euh, que j'utilise pour bien montrer que bah, la voile, elle est nécessaire pour faire avancer euh, le bateau et, et que ce socle, lui, il est nécessaire pour que la voile tienne. Donc, les deux sont complémentaires.
0: Bah merci Pascal on va, il va falloir qu'on trouve une métaphore qui mélange à la fois le loft et la voile je laisse les, les auditeurs à leur créativité puis vous pouvez partager ça avec nous sur, sur les réseaux quand les idées vous viennent J'ai bien de perdre mon frère, c'est une situation dramatique. C'est pas vrai, hein, c'est pour l'exercice. Euh, J'ai bien de perdre mon frère et euh, j'aimerais bien pouvoir financer ses obsèques avec mon contrat de prévoyance. Comment ça se passe
2: Malheureusement, ça va pas être possible. Le contrat de prévoyance, il est pour vous. Vous pouvez pas financer les, les obsèques d'un proche, quel qu'il soit, euh, avec euh, la prévoyance. Vous couvre couvre le bénéfice vous-même le bénéficiaire pas tous ses proches mais ça m'arrange pas trop mais je suppose euh, là où il faut se renseigner il faut se renseigner de savoir si votre frère n'avait pas un contrat de prévoyance
0: donc si vrai. lui avait un contrat de prévoyance par contre ses frais d'obsèques peuvent être
2: pris en charge exactement et si euh, j'avais mis mon frère comme bénéficiaire alors imaginons vous avez un contrat euh, d'essai arrêt de travail dans une entreprise mm -hmm. euh, vous avez mis euh, votre votre frère euh, comme bénéficiaire sur le en, en tant que bénéficiaire en en le désignant, euh, à ce moment-là, euh, si malheureusement, si vous décédez, euh, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs, euh, du coup, euh, votre frère pourra, euh, sera le, le bénéficiaire du capital décès, par exemple, qu'il aura dans le, dans le contrat.
0: Donc là, dans le cas où c'est lui qui décède, c'est si j'avais été, moi, mis par ses soins en tant que bénéficiaire sur son contrat de prévoyance, là, je pouvais euh, bénéficier de la rente pour pouvoir financer ses obsèques Exactement. et peut-être plus.
1: C'est tout à fait cela. Emmanuel a très bien résumé la situation. Alors, elle a commencé par dire non, donc euh, c'est une réponse un petit peu euh, difficile pour nos auditeurs parce que bah, dire non, ça veut dire bah, du coup, je suis peut-être pas, pas bien couvert, pas couvert du tout, donc je comprends rien à ce qui se passe. Et en réalité, c'est bien la situation, c'est que la prévoyance, c'est un sujet complexe. On est là pour la démystifier. Et, euh, et en effet, lorsque mon frère décède, s'il m'a pas désigné en tant que bénéficiaire, bien je vais pas être le bénéficiaire du capital pour payer les frais d'obsèques. Donc, je serai obligé, si je veux euh, organiser ces obsèques, je serai bien obligé d'avancer l'argent de ma propre poche.
0: Bon, donc ça demande quand même ce qu'on retient, Moi, ce que je retiens hein, de toutes ces explications au fil des épisodes, c'est que effectivement c'est un sujet complexe, pas si complexe que ça quand on se plonge dedans, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques finalement assez simples à comprendre euh, qui méritent d'anticiper des cas qu'on n'a pas du tout envie d'anticiper. Euh, et il faut peut-être prendre quand même ce temps, en tout cas le conseil qu'on donne à hein, nos auditeurs, c'est de prendre ce temps-là de réflexion, de projection de ces événements difficiles que la vie peut nous réserver et de se poser la question de finalement, si ça s'arrive, qu'est-ce que j'espère euh, Et après, à partir de là, on, on oriente, on affine, on, on précise son contrat euh, avec, avec son assureur. Quand on, on passe la porte d'une agence Apicil aujourd'hui, euh, peu importe si c'est mon employeur qui a souscrit pour moi chez Apicil, ou si c'est moi en propre qui ai souscrit chez Apicil, on peut venir discuter avec les agents ou par oui. téléphone ou à l'agence
2: Bien sûr, puisqu'on est vraiment euh, ouvert à tout le monde, et puis pas que aux salariés d'ailleurs. Hein. Euh, en fait, Apicile a vraiment pour but de d'accompagner de, de, ses clients euh, tout au long de leur vie. Donc, euh, euh, parfois, j il nous arrive d'avoir des clients qu'on connaît depuis qu'ils sont enfants, euh, qui ont euh, qui, a, qui ont pris le contrat de la, qui euh, étaient bénéficiaires du contrat des parents, euh, qui eux-mêmes ont prêt à en travaillé, qui ont eu leur propre contrat via leur entreprise ou euh, en individuel, et puis euh, tout au long de leur vie, on continue et euh, ça peut être les accompagner. Euh, après l'âge de la retraite. Euh, Aujourd'hui, la prévoyance ne s'arrête pas uniquement euh, euh, aux portes de l'entreprise. Hein. Euh, on peut être prévoyant et on doit être prévoyant, même au-delà et euh, sur des sur d'autres d'autres garanties. On parlait tout à l'heure de décès, d'obsèques. Euh, nous, on conseille beaucoup nos clients, quels qu'ils soient, d'entreprise ou euh, en tant que, que retraités, pour leur dire de, ven de, 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 de venir nous retrouver pour vérifier leur contrat et euh, de savoir s'ils sont bien couverts pour leurs obsèques et il y a aussi un, un phénomène qu'on voit de plus en plus depuis quelques années, c'est la dépendance, puisque notre, notre, on vit de plus en plus euh, vieux et ça c'est euh, de mieux en mieux. Euh, et de, du coup, on, on se projette et on a du parfois du mal à se projeter en se disant, bah, je pourrais être dépendant. Euh, la maladie d'Alzheimer par exemple, qui, euh, qui peut en, en être un des facteurs, ou alors... dépendant physiquement.
0: À quoi me sert mon, mon contrat de prévoyance dans le cas d'une dépendance
2: Alors, le contrat, euh, le contrat prévoyance, comme vous le connaissez en, en tant que salarié, à ce moment-là, il s'arrêtera de toute façon le jour de votre, de votre retraite. Il s'arrête. Vous n'êtes plus en, employé par l'entreprise, donc du coup, le contrat s'arrête. Alors
0: attendez, Emmanuel, on va d'abord traiter ce point-là qui est important, mmh. c'est qu'est-ce qui se passe Et après, on reviendra, parce que mmh. c'est intéressant, à l'ouverture sur la dépendance. Là, je pense que c'est concret pour tout le monde. On a tous quelqu'un autour de nous pour qui on se dit… Euh, ok, les durées de vie s'allongent, les conditions dans lesquelles on vieillit sont de plus en plus compliquées, ça coûte cher, comment on fait Mais alors, avant, avant ça, donc, vous venez de dire, mon contrat s'arrête une fois que je quitte l'entreprise ou que je passe, enfin, euh, je, je suis en retraite. Il se passe quoi avec ce contrat Je peux le, le garder quand même, il y a une portabilité, demain je suis chômeur, tiens, euh, j'ai plus, plus de travail, est-ce que j'ai une portabilité avec euh, mon contrat
1: Lorsque je suis travailleur et que je suis bénéficiaire d'un contrat de prévoyance d'entreprise, oui, lorsque je quitte l'entreprise euh, pour euh, toute raison sauf une faute euh, grave et que je m'inscris à Pôle emploi et que je vais être indemnisé, c'est la condition, à ce moment-là, la portabilité peut s'exercer et donc j'ai je, je euh, une continuité en fait, de mon contrat pendant euh, maximum un an.
0: Ok. Si je bascule dans une nouvelle organisation ou que je crée ma boîte, là, c'est à moi de me débrouiller. Soit je suis dans une nouvelle organisation, c'est les conditions prévues par l'organisation qui s'imposent. Soit je crée ma boîte, c'est à moi de souscrire euh, à quelque chose, c'est ça Oui, c'est tout à fait cela. C'est les trois situations finalement euh, les plus courantes. C'est exact, c'est tout à fait cela. OK.
1: Et lorsque je la dernière situation, ça va si. être la liquidation euh, des droits oh, à, la, à la retraite, donc dès que je pars de l'entreprise pour bénéficier de la retraite, mm -hmm. là le contrat de l'entreprise s'arrête puisque le lien qui est, qui me lie à l'entreprise, c'était le contrat de travail, s'il n'y okay. a plus de contrat de travail, il n'y a plus de contrat de prévoyance.
0: Et à ce, ce moment-là, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, alors
2: Alors là, vous avez la possibilité de prendre un contrat d'obsèque, par exemple, puisque le, le, le risque le plus courant, enfin le plus grave, c'est l'obsèque. Mmh. Et là, chez, chez un assureur, vous allez voir votre assureur, en l'occurrence, pour, pour, pour voir quels sont vos besoins en termes d'assurance de, de, obsèque.
0: Quand je, je deviens retraité, est-ce qu'il y, est qu y a une obligation avant un contrat de prévoyance ou là tout a sauté, il n'y a plus aucune obligation. Il
2: n'y a aucune obligation. Okay. On est complètement libre. Euh, on ne va pas vous proposer un contrat d'arrêt de travail. Vous ne travaillez plus. Donc, Donc là, euh, c'est que, okay, que décès, du décès. Donc euh, généralement, on oriente vers, plutôt vers l'obsèque euh, et, et c'est à ce moment-là qu'on parle aussi de qu'on commence à parler de dépendance pour euh, pour pouvoir euh, proposer et, euh, et présenter les, 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 les rentes possibles et les, euh, les compléments possibles en cas de, de dépendance.
0: Donc là, c'est quand on prévoit que si je deviens dépendant, qu'est-ce qui se passe alors
2: Alors, si je deviens dépendant, alors il y, a des, il y a beaucoup de dispositifs qui existent en France. Mmh. On a la chance d'avoir un pays où euh, on a euh, un dispositif, par exemple, d'APA qui existe. C'est une, une assurance pour l'autonomie euh, qui a été mise en place par l'État, où euh, du moment où je deviens dépendant, j'ai cette, cette possibilité. Euh, après, on, a, on peut avoir d'autres aides au cas par cas en fonction non de oui, ses on revenus. Va pas, on va pas voilà.
0: rentrer dans le détail. Et du, tout, mais... euh,
2: et du coup, euh, ce qu'on propose, c'est de, de, de. Alors, j'ai ma retraite qui, qui va être un, le revenu principal que j'aurai que et qui ne suffira pas certainement euh, à, à, à pouvoir prévoir ce risque qui est de, de dépendance en fonction de, de mes besoins. <rire> ça, ça peut être faire venir quelqu'un. Euh, chez moi pour euh, pour euh, tout ce qui est euh, aide à domicile euh, et du coup ça a un coût et ce coût est de plus en plus cher euh, et du coup on propose à nos à nos adhérents de de compléter avec des rentes mensuelles leur revenu euh, en tant que retraité afin de pallier à ce coût et d'être complètement euh, sécurisé pour se dire demain je suis dépendant je ne vais pas demander à ma famille de m'aider je ne demanderai pas à mes enfants de m'aider et je pourrais euh, assurer seul ma dépendance si jamais je suis dépendant
1: je voudrais juste imaginer la, la, la situation pour bien faire comprendre en fait ce quest c'est que la dépendance. La dépendance, en fait, c'est le fait de plus pouvoir exercer certains actes de la vie quotidienne. Ouais. Je prends un exemple. Je fais un AVC, un Français sur quatre en moyenne. Euh, et donc, un après un Français sur okay. quatre, à partir de 60 ans, le risque devient majeur. Wow. Et du coup, euh, lorsque je suis hospitalisé, je ressors, je peux être en situation donc de... Total dépendance, c'est-à-dire être dans un fauteuil roulant, ne plus pouvoir marcher, être paralysé d'un membre, de plusieurs membres. Et donc, j'ai besoin d'avoir une aide extérieure pour m'alimenter, pour me vêtir, pour tout simplement me laver ou pour m'aider à me coucher. Et donc, la dépendance, une couverture dépendance, c'est juste la possibilité d'avoir un revenu qui me permet de pouvoir payer ces aides-là.
0: Ok, c'est très clair. Alors, j'ai l'impression que la prévoyance, c'est un peu des poupées gigognes. On avait démarré ce projet en se disant, en cinq épisodes, on aura fait le tour. Et puis, plus on, on avance, plus on se dit, tiens, peut-être un épisode 6, peut-être un épisode 7. Là, je le vois, l'épisode 7 sur euh, la dépendance. Et, euh, et, et puis, qu'est-ce qui se passe une fois que je suis retraité Et que, quelles sont toutes les situations dans lesquelles je peux me retrouver J'ai l'impression que c'est... Un épisode à part entière qu'on pourrait faire là-dessus.
1: Et oui, et puis on pourrait, en, on pourrait même compléter puisque la dépendance est devenue un vrai sujet à tel point que euh, le, le, législateur est obligé de, d'intervenir et il y a eu la création au 1er janvier 2021 d'une cinquième branche à la sécurité sociale. Donc, la, la sécurité sociale, c'est une maison. Il y a quatre pièces et on vient d'en rajouter une cinquième, une cinquième qui est la solidarité pour l'autonomie. Et donc, dans l'autonomie, bah, c'est la prise en charge du handicap et de la dépendance.
0: Et est-ce qu'à l'épisode 7, Pascal aura toujours de nouvelles métaphores Eh bien, ça, on va, on, on va se laisser là-dessus. On va être obligé de, de s'arrêter là. Est-ce que vous auriez un, un dernier conseil à donner à un bénéficiaire qui passerait la porte d'une agence piscine ce matin
2: Je lui, euh, lui proposerais de détailler avec lui ses garanties et de voir si elles correspondent à ses besoins. Aujourd'hui, on, on parle souvent à « vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit ». Ok, j'ai le droit, mais que, que, quels sont mes, mes véritables besoins Et est-ce que mes garanties correspondent à mes besoins
0: Bon, ben on fait du sur-mesure et c'est plutôt rassurant. Emmanuel, Pascal, je vous remercie chaudement pour cet échange. Vous écoutez cet épisode sur une plateforme de podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note, à le partager à un ami ou à une amie, qu'il soit bénéficiaire, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il ait fait un AVC ou pas qu'il soit en situation de dépendance ou pas, qu'il soit salarié ou pas, cadre, non cadre. Bref, vous avez compris, la prévoyance, ça concerne tout le monde, ça touche tout le monde. On met beaucoup de cœur à essayer de vous expliquer, de vous décrypter ça. Alors faites-le savoir autour de vous et on vous dit à très bientôt. Salut.
1: Merci Rémi.
2: Merci, au revoir.